0: Vítejte pri počúvaní Hiking Podcastu. Ja som Lubomeky a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako si najlepšie vybrať nové lyže na Skialp. Trochu sa dotkneme aj toho, ako si lyže pripraviť pred sezónou a ako sa o ne počas sezóny starať. V štúdiu vítam Viktora Devečku a Broňu Brtáňovu, ktorí navrhujú a vyrábajú lyže značky Forest Keys. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak poďme na ten výber Skialpových lyží. Ale prvne, sa do toho pustíme, tak ešte si poďme povedať o tom, že aké snehové podmienky prevládajú u nás, aby sme potom rozprávali o podmienkach, ktoré na Slovensku jazdiť môžeme a nie o podmienkach, ktoré by sme na Slovensku chceli jazdiť.
1: Takže uh, tie snehové podmienky na Slovensku, nazvime ich uh, správnym menom, sú náročné. Vieme počas jedného výletu lyžiarského nájsť ozaj lat, meký sneh v dolných polohách, následne aj prefúkaný sneh, ktorý je hlavne nebezpečný kvôli lavínám a proste všetko, čo si vymyslíte alebo čo poznáte, kvôli tomu, že Slovensko sa nachádza v miernom pásme a veľmi často sa tu mení teploty, tak naozaj sa tie snehy aj počas jednej túry zvyknú striedať. Čiže nie sú to podmienky, ktoré by boli jednoduché pre výber lyží, Tak to myslíš? Áno, aj z tohto pohľadu treba sa zamerať skôr na tú bezpečnosť, ako snívať o nejakých bezodných prašanoch alebo v podstate ideálnych podmienkach. Tie ideálne podmienky nastávajú skôr v jarnom období, v podstate pred tou uzáverou jarnou, takže vtedy sú tie podmienky viac menej na Slovensku ideálnejšie, ale zase sa už pohybujeme v mekších, ťažších snehoch.
0: Každého asi nápadne pri výbere lyží, že či si uh, môže vybrať násky alebo univerzálne lyže také aby mu stačil alebo jej stačil jeden pár a nemusel mať na každý typ snehu iné lyže.
1: Univerzalita lyží je veľmi často vyhľadávaná samozrejme veľa ľudí aj nás kontaktuje s tým, že chcú mať čo najuniverzálnejšie lyže veľakrát sa tu bojujeme a ani nie tak so šírkou tých lyží ako skôr s hmotnosťou tvrdosťou a vlastne tým pomerom výstupu a zjazdu lebo na výstup chcete mať čo najľahšie lyže, na zjazd čo najťažšie alebo čo najstabilnejšie lyže. Čiže tam sa podľa mňa skôr dotýkame tej univerzality tých lyží a veľakrát je to taká tenká hranica. Skôr sa snažíme dbať na to, aby tá lyža bola dobrá na zjazd. My v našej značke akože sa nezameriavame na ultra, ultra, ultra ľahké lyže, pre nás je vždycky dôležitý ten zjazd. Ale veľa ľudí, z môjho pohľadu, sa nesprávne pozera na ten ski touring a ski že robia to kvôli tomu výstupu a dole sa už nejak dostanem. Tam treba mať na mysli to, že pri tom lyžovaní dole kopcom sa dosahujú celkom vysoké rýchlosti. a pokiaľ tí lyžiaritísky alpinisti nezvládajú jazdu do kopcom, tak je to naozaj náročné a vie to byť veľmi nebezpečné.
0: Hovoril si o hmotnosti, je nejaká rozumná hranica zo spodu aj z vrchu, nejaký interval, kde je dobre sa hýbať, alebo je to všetko o technológiách a materiáloch?
1: Prakticky z mojich skúseností samozrejme tá hmotnosť lyží závisí aj na ich rozmere, čo je šírka a dĺžka, to sú také dve základné charakteristiky u úži. Ale myslím si, že lyža celkovo samotná pre štandardného skialpinistu by sa nemala hýbať pod jedno kilo. A to hovoríme už aj s viazaním, či hovoríme iba o lyži? Hovoríme o holej lyži bez viazania, pretože samozrejme, ako náhle sa tá lyža dostáva pod jedno kilo, tak už musí byť aj relatívne úzka, relatívne krátka. Samozrejme sa teraz bavíme o človeku, ja nás hodím takého priemerného chlapa, 1,80 a 90 kilo, to je pre mňa priemerný chlap. Keďže ja mám 1,77 m, teraz mám 97 kg, vo vrcholovej forme som mal 112 kg. Ideálna lyža v podstate je taká priemerná, povedzme 80 mm pod nohou, 1,70 m. V podstate tieto lyže sa tam pod 1 kg sa veľmi málo nachádzajú, ale keď ako náhle má tá lyža pod 1000-1100 g, už to je vlastne lyža robená primárne na výstup, nie na zjazd z kopca.
0: A o akej hmotnosti jednej lyži bez viazania hovoríme, keď si povedzme môžem užiť aj zjazd a nezomeriem pri výšlape?
1: Ja si myslím, že tie hmotnosti sa pohybujú zase pri tejto lyži, ktorú som spomenul medzi tými v podstate povedzme 1200 až 1500 gram na jednu lyžu. To je z môjho pohľadu tak ideálne.
2: Závisí ešte samozrejme od hmotnosti lyžiara samotného, teda aj jeho veľkosti a tým pádom o, ide o to, že akú lyžu on sám zvládne vytiahnuť nejaká žena, ktorá váži priemerne povedzme 60 kg, tak určite by si nemala brať e, ťažkú lyžu. A naopak chlap, ktorý váži okolo 100 kg, tak si kľudne môže zobrať oveľa ťažšiu lyžu ako táto žena.
0: O, dobre, takže vlastne e, to sa dostávame k dĺžke lyží od ktorých ho vlastne vyplýva potom aj nejakým spôsobom aj tá hmotnosť. Ako sa mám orientovať, keď si vyberám lyže na Skialp? Mali by byť vyššie ako ja, mali by byť nižšie ako ja, mali by byť pobradu, alebo existuje nejaký spôsob, ako by som to vedel, nejak tak jednoducho si mm, akože povedať? Alebo to je vždy otázne od toho, že aký typ líže, o aký typ lyže sa jedná?
1: V podstate celkovo ský alpinismus vieme, by som ho rozdelil do dvoch kategórií, touring a free touring. Touring je klasický chodenie na lyžiach vo všetkých možných podmienkach. Tam sa veľakrát doporučuje lyža 10 cm kratšia od výšky človeka. Samozrejme, ja som zastanca dlhých lyží, ale tiež by sa tento dĺžkový štandard v podstate nemal z môjho pohľadu upravovať smerom nadol, lebo výrazne klesá stabilita na tých lyžiach pri zjazde. Čiže v podstate je optimum o brať si lyže o 10 cm kratšie pre bežných turistov. Pre lepších lyžiarov to môžu byť až lyže do dĺžky ich vlastnej postavy. A potom, čo som spomínal, ten free touring, to je vlastne chodenie za hlbokým snehom a tam sa pohybujeme v podstate v dĺžkach od minus 5 cm výška postavy do plus 5 cm výška postavy. Na ten free touring treba sa zameriať na trošku dlhšiu lyžu, netreba sa toho báť, ale myslím si, že ľudia, ktorí chodia na naozaj do tých voľných terénov a vyhľadávajú tie hlbšie snehy, sú už zdatnejší aj lyžiari, aj skúsenejší skialpinisti, takže oni si tam vedia urobiť ten vlastný výber veľmi zodpovedne.
2: Dlhšia lyža jednoducho lepšie pláva v hlbokom snehu.
1: A ako je to potom s agilitou tej
0: lyže, povedzme v Tatrách, potrebujeme ísť dosť na úsko niekedy?
1: Áno, presne tam je ten stred toho, akože tej univerzálnosti tej lyže, ale ja si stále myslím, že kvalitný lyžiar by mal vedieť odlyžovať lyže svojej dĺžky, teda svojej výšky a ako náhle má, má s týmto problém tak v podstate by s, už mal zhodnotiť či sa má púšťať do takto náročných terénov to je tiež veľmi dôležitá téma zhodnotiť tú bezpečnosť na tom svahu a svoje schopnosti či sa púšťať do daných podmienok
0: Ako je to s geometriou? lyži a profilom. Trošku sme naznačili tú šírku. Tam sa to ako pohybuje? Myslím si, že teraz, keď sa pozerám na ponuku na trhu, tak tie univerzálne lyže
1: mávajú okolo nejakých 85 mm v strede. Tak je to nejako? Absolutne si to trafil. E, tam sa treba pozerať na to, že do, zase do akých podmienok chodím, a v podstate, kde sú moje preferencie, ľudia ma často kontaktujú, že by chceli výrazne širšiu lyžu Upozorňujem ich na to, že pred 10-15 rokmi sme za 85-ky liže, čo, ktoré majú 85 mm pod nohou, sme ich považovali už za fri- seriózne freeridové lyže. Čiže tieto veci sa za tých 15 rokov nezmenili, lebo sneh stále sneží rovnaký. V podstate a miestami jeho ešte trošku menej, čiže vlastne áno, univerzál je z môjho pohľadu tých 85 a veľmi tam treba dbať na to, to je moja vlastná rovnica, ktorá sa odvoláva na šírku ľudskej nohy. Ako náhle je tá lyža ušia ako noha, tak je tá lyža vhodnejšia na tvrdé podmienky. Ako náhle je tá lyža rovnako široká ako ľudská noha, e, tak e, je tá lyža proste na prechodné podmienky, ale už stráca tie vlastnosti na tvrdých snehoch. A e, vlastne tá šírka ľudskej nohy sa dá veľmi jednoducho zistiť. Pozriete si, aké máte lyžiarky. Lyžiarky majú všetky e, číslo sú označené lastingom, alebo veľa tých špičkových lyžiarok to má lasting a je to šírka vlastne lyžiarky v oblasti prstov a od toho sa odvíja tá šírka nohy a vlastne pokiaľ je tá lyža ušia ako tá ľudská noha tak viete s tou lyžou máte kvalitný prítlak aj na tvrdom snehu Čiže vlastne tie sa a tie lastingy sa pohybujú medzi 98 až 104 a vlastne keď máte z každej strany o centimetr menej, tak viete, že s touto lyžou sa bez problémov udržíte aj na tvrdých snehových podmienkach a bude sa vám na nej dobre šlapať nahor, lebo v určitom traverze viete tlačiť na tú hranu pod sebou. Ako náhle tá lyža už je širšia alebo rovnako široká ako vaša noha, tak pri traverzoch alebo pri náročnom šlapaní musíte tlačiť na bok tej lyže, musíte v podstate určitým spôsobom vytáčať kolena k tomu svahu intenzívnejšie ako na tej ušej lyži. Čiže toto je áno, správne, univerzálnosť tej lyže sa pohybuje okolo 85 mm pod nohou, čo si myslím, že je na veľa snehových podmienok na Slovensku vhodné.
2: Pre milovníkov hlbších snehov, ľudí, ktorí hľadajú, vyhľadávajú hlbšie snehy, sú lepšie šírky, ktoré sú trošku viac ako 85 mm, teda povedzme 95 mm pod nohou a pre ľudí, ktorí vyslovene, že chcú jazdiť prášan a chcú si za ním došlapávať, tak tá horná hranica lyže je zhruba 105 kde ešte nejakým spôsobom viete zaseknúť tú lyžu práve pri tých traverzoch, ale už to začína byť už už ak by lyža bola trošku širšia, už by to začínalo byť nebezpečné takže vlastne tá 105 je taká horná hranica, ktorú ešte viete odšlapať už širšiu lyžu by ste si nemali brať na šlapaní
0: Myslíš to tak, že je to nebezpečné povedzme pri tom cikcakovaní s kialpovom, alebo že 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 proste má takú vysokú mieru nestability potom pri šlapaní?
2: Presne tak vedela by vám už lyža Takže ste nebezpečni nielen pre seba, ale aj pre kohokoľvek, kto šlape za vami.
1: Tam ešte by som doplnil, že väčšinou tie stopy, po ktorých chodíte, smerom nahor sú vydupané zhruba tým priemerom. Čiže ako náhle vy sa dostanete už výrazne o tie 2 cm širšie, ako je tá vyšlapaná stopa, tak vlastne vás už zvykne odtlačať od toho svahu.
0: No ja mám celkom rád, keď predo mnou šlape niekto so širokými lížami, lebo
1: potom mám pekne zratrakované pred sebou. Áno, presne, takto je to potom tá výhoda. Tých s tými najširšími treba poslať fučať dopredu.
0: Ako je to s rádiusom vo vzťahu, povedzme, k, k tomu, čo sa potom jazdí, alebo aj to, ako sa šlape?
1: Otázka rádiusu je tu zase taká alchymistická, by som to nazval, pretože samozrejme na lyžiach s pomerne krátkými rádiusmi, čo považujeme 14, 15, 16 metrov. A tie lyže sú výborné na zjazd ale zase na druhej strane nie sú také vhodné na vyšlap, hore kopcom. pretože lyža s krátkým rádiusom má veľký šírkový rozdiel medzi špičkou, stredom a petou čiže vlastne pri došlapávaní z tej lyže zase vždy nastáva problém iba v traverze, samozrejme že keď idem po krásnej rovinke tak nemám problém ani so širokými lyžami, ani s vykrojenými lyžami ale tam sa nedá lyžovať ako nahl chcem ísť horekopcom musím trošku traverzovať. A vtedy, keď je tá lyža výrazne vykrojená, má veľký rozdiel medzi tou špičkou, stredom a petou, tak sa tá lyža zvykne zase odtlačať od snehu. Od, od, toho, od tej vychodenej stopy a vlastne tá noha dosadá výrazne ďalej od toho spevneného snehu čiže to môže spôsobovať určitým spôsobom problém preto ako veľa značiek vidíte, že tie lyže robí v podstate s väčšími rádiusmi 17-18 až do 22 metrov v podstate závodné skialpouky majú 23-24 metrové rádiusy Ide o to, aby tá lyža bola čo najrovnejšia uh, a čo najľahšie klozala, že sa to snažia približiť tým bežkám. Čiže aj my uh, na toto reflektujeme v podstate uh, preto tiež naša akože taká najväčšia univerzálka. Uh, ju teraz tu tak spomeniem, je to Druid, má to 86 podnohov, čiže v podstate priemernú uh, šírku, vhodnú. V podstate je to ešte taký... Uh, väčší hybrid tým, že je to asymetrické. A to je naša kolekcia, kde si viete vymieňať pravú a lavú lyžu podľa snehových podmienok. A táto lyža v podstate v porovnaní s frostami, ktoré sú urobené ako široké carvingové lyže, je v podstate pod nohou iba o 4 mm ušia, ale na špičke a na pete je oproti frostu až o cm ušia. Čiže vlastne je tá lyža natiahnutá viacej do roviny, aby sa práve na nej komfortnejšie šlapalo a aby vám tie špičky uh, v podstate nezavádzali pri tom vyšlape nahor. Takže vlastne áno, tento rádius uh, je dôležité mať uh, paradoxne trochu dlhší, nech je tá lyža ako keby viacej klzava.
0: Dobre, tak keď sme si povedali, že univerzálna šírka je dnes okolo tých 85 mm, tak tá, ten univerzálny rádius na skelpových lyžiach je teda koľko?
1: Odhadujem ho na tých 18 metrov. To je lyža, ktorá ešte 18 metrov je oblúk, kedy tá lyža vie ten, akože sama iniciovať pomerne kvalitne ten oblúk a zároveň nie je tam to vykrojenie tej lyže až tak veľké.
0: Dobre, poďme teraz na profil, teda... Zatiaľ sme sa zameriavali na šírku a dĺžku a teraz si poďme povedať, že uh, aká je lyža v profile, uh, Ide mi hlavne o Camber a rocker. Čo to je a ako nás to ovplyvňuje a akým spôsobom, aký vplyv to má na efektívnu hranu
1: a prečo by sme sa o to mali vôbec ako ski alpinisti zaujímať. Tak pre ski je toto podľa mňa ešte dôležitejšie ako pre lyžiara kvôli tomu, že... ako pre štandardného lyžiara, kvôli tomu, že vlastne tej lyžiarky aj to vybavenie je v podstate mexie a nie je tam taký kvalitný prenos tej síly. Kember je jednoducho povedané to, keď dáte lyžek s kľuznicami k sebe, tá štrbina, ktorá medzi nimi vznikne. A vlastne dĺžka tej štrbiny a výška tej štrbiny ovplyvňuje pritlak lyže na tvrdom snehu. Aj pre skialpovú lyžu je toto paradoxne dôležité pri vyšlape smerom nahor, lebo keby sme si zobrali lyže, ktoré sú kompletne prehnuté naopak ako koliska, tak vlastne máme veľmi krátku styčnú plochu na pásy a tým pádom tie pásy v tom mieste veľmi rýchlo zoderieme, majú krátku životnosť a ťaháme so sebou zbytočne veľkú plochu nefunkčného pásu. Čiže mať aj pre skialpovú lyžu je dôležité mať dostatočne dlhý kember s určitou výškou, aby sme vlastne vytvárali tým ten prítlak. Samozrejme zase to vidíme krásne na bežkách. A potom rocker, ono tento názov je vlastne odvodený od reverzného kembru a vlastne je veľmi dôležitý alebo je to taká nová technology ako ja teda označujem je to už nami už pár rokov a vlastne vďaka nemu máme na tvrdých snehoch relatívne krátku obratnú lyžu ktorú na tých tvrdých snehoch potrebujeme, aby sme sa vedeli rýchlo skrútiť ale zároveň na mekých snehoch, pri, jazde aj, pri výstupe aj hore, ale aj pri jazde nadol, tým, že tie špičky sa pozvolne dvíhajú na dlhšej dráhe alebo na väčšej vzdialenosti tej lyže, povedzme na 30 cm, nám uľahčujú šlapanie nahor v hlbokom snehu, lebo vlastne nemusím tú lyžu tak pracne vyťahovať z toho snehu, keď prešlapávam ako prvý stopu. A zároveň pri jazde dole je vlastne dĺžka tej lyži variabilná. Keď som na ľadových povrchoch, tak tá lyža má veľmi e, dobrý e, akože prítlak, ale zároveň je obratná, ale, za, ale ako náhle sa dostanem do hlbokého, mekého snehu, tak vlastne sama tá lyža sa zaborí do toho snehu a vlastne tie časti, ktoré sú zdvihnuté nad sneh sa aktivujú keď to tak poviem. Ono to nie strašne technologicky, ale keď si to predstavíte, je to veľmi jednoduché. A vlastne využívate celú dĺžku tej lyže. Čiže vlastne tá lyžava začne lepšie nie s tom hlbokom snehu. Čiže ako v podstate ten profil skombinovaný Camber a rocker je niečo také ako, auto, ako dropper seat post na bicykli, kde viete stiahnuť si to sedadlo dole a vydvihnúť si ho, že keď idete hore kopcom, máte oporu, keď idete dole kopcom, dáte si ho rýchlo dole. Len tu pri tomto profile sa to deje automaticky. Takže
0: to mi tak znie, že to je niečo, čo by som ako scalpinista mal chcieť, aby tam ten
1: rocker bol? Samozrejme. Je to, je to veľmi dôležitá súčasť tej lyže, pretože zároveň ten roker umožňuje tým lyžiam sa rýchlejšie vyťahovať vonku z toho snehu. Ja si myslím, že v podstate už to majú asi všetky aktuálne scalpové lyže. Ale zase tá lyža potom pri takej rýchlejšej, agresívnejšej jazde na tvrdom povrchu zase stráca tú stabilitu. Že... A niektorí ľudia sú stále zastancami tvrdého kembru. To znamená od začiatku až po koniec, že vlastne to
0: preráža ako keby ten sneh potom? Presne tak.
2: Potom je, ešte existuje jeden profil, jedna technológia, ktorá sa nazýva Flat Rocker, tiež začína byť um, celkom obľúbená aj pri väčších značkách, a vlastne ide o to, že je to ľahšie lyžovateľná lyža, keďže nemá kember, je tam flat rocker, znamená to, že tam je aj kontaktná plocha s lyžou a snehom. ale tým, že ho netreba do nej tak tlačiť, tak je v podstate jednoduchšie na lyžovanie.
1: A vlastne tam sa odburáva úplne kember a t- tie lyže, keď ich dáte spolu, sú výrazne rovné. A pri
0: Skialpe teda mám sa nejako orientovať, že čím dlhší ten, ten rocker, aby som potom lížu mohol mať dlhšiu, alebo existuje nejaká dĺžka rokeru, ktorý je optimálny pre Skialp, ktorý by si odporučil, alebo by ste odporučili?
1: V podstate pre ten Skialp si myslím, že ten rocker je vhodný tak maximálne do 35 cm na špičke a do 20 cm na pete. Keď sa vrátim, tak už som to spomenul, že vlastne tam v podstate ten rocker nám začne odoberať tú aktívnu pritlačnú plochu na ten pás. A čím mám viacej rockeru, tak tým viacej ťaham zo sebou jalového pásu. A ten zadný rocker, to je ale skôr taká, špeciálnejšia vec, nie? Či to je bežné u všetkých lyží? V podstate ten za, s tým zadným rockerom sa kombinuje aj ten predný, kvôli tomu, že tam sa potom rieši vyváženie tej lyže. Keď ste si predstavte, že ste na úplne ľadovom povrchu. A máte iba predný roker a nemáte vzadu mierne zdvihnutú tú lyžu, tak by sa veľmi ľahko mohlo stať, že vlastne máte efektívnu hranu a to, to je vlastne sa vraciam k tej prvotnej tvojej otázke, že a čo má s týmto všetkým spoločná tá efektívna hrana? Tak vlastne e, efektívna hrana je závislá vlastne na tom snehu, na ktorom lyžujeme a vlastne, na tvrdom snehu máme ako efektívnu hranu iba v podstate na dĺžku toho kembru alebo toho pritlaku. Ako nahlédnem do uh, mekšieho snehu, tak mi tá efektívna hrana automaticky sama rastie s tým, ako sa tá lyža zabára do toho snehu. A teraz, uh, keď sme pri otázke predného a zadného rokru, tak si predstavme, že máme 30 cm-35 cm na špičke rocker pri 180-ke 170-ke lyži a nemáme žiadny roker na pete. Čiže v podstate skončil by som tak, že tá lyža má dlhšiu efektívnu hranu na pete ako na špičke a tým pádom by sa tá lyža mohla stať veľmi komplikované lyžovateľnou a normálne by ma musel, tá lyža samotná nutila tlačiť do piet a lyžovať na petách, čo je vlastne zlá lyžiarská technika, lebo človek by sa mal opierať pri lyžovaní dole do holení a nakláňať sa viac menej dopredu, lebo tá lyža by vlastne na špici bola výrazne nestabilná a na a peta by ma držala tam, kde nechcem, aby ma držala. Takže to je ten pomer, kedy treba dbať pri tom návrhu a Výbere lyži, ale vlastne toto už všetko by mali riešiť naši inžinieri v danej značke, od ktorých si lyža kupujeme, aby tá lyža v rámci toho tej jaznej efektívnej hrany bola stále vyvážená voči tomu kontaktu a voči tomu, kde ja stojím na tej lyži.
0: To znamená, že čím dlhší je rocker vpredu, tak tým viac musí byť rocker aj vzadu. Presne tak. Pri skalpových lyžiach vnímam, že sa nevedia tak zakusnúť do tvrdého až hľadovateľého povrchu. Typicky to vnímam povedzme na zjazdovke, na ktorej je technický sneh, ktorý je vyšúchaný, že je to vyšúchané takmer do, do ľadu. V čom je problém? V mojej technike, že som nemehlo, alebo je to o lyžiach?
1: Zase sa vrátime, je to, podľa mňa to nie až tak o lyžiarovi, je to o hmotnosti tej samotnej lyže. To je presne to, čo som vravel, že tá lyža pod 101 kg kilo je už na tých ľadoch neližovateľná. Tam si, keď si zoberieme, koľko váži tá lyža versus koľko váži lyžiar, tak... Ee... V podstate tie hmotnosti, aj keby tá lyža bola 4x ťažšia, tak voči lyžiarovi je to veľakrát nezade, zanedbateľná hmotnosť, takže tie lyže sú výrazne ľahšie ako lyžiar. Ale ja vravím, že tam ide o segment, to sú zase moje technologické výrazy, ktoré niekto nepozná, ale segmentová hustota lyži v danom mieste. A tá lyža si vytvára sama prítlak na ten sneh. A pok, preto má zjazdová profesionálna lyža v sebe uh, dva uh, uh, hliníkové pláty o hrúbke pol až 0,7 mm. Aby tá lyža samotná vytvárala prítlak a aby sa samotná vedela zakusnúť do toho ľadu, lebo v podstate my na tej dlžke uh, v podstate od lyžiarky ku špičke môže byť až 1 m priemerne, hej, berme to a ja neviem lyžu celú prehnúť tak, aby som ten kontaktný bod vedel zarezať do toho snehu. Čiže vlastne tá lyža sama, preto vravím, že je tam to a hranica tých medzi lížami, ktoré idú veľmi dobre dolokopcom, a ktoré sú už moc ťažké na ten výšlap. Lebo tá lyža samotná nevie sa zakusnúť do toho snehu. To je veľakrát ten problém a tam hľadáme ten kompromis medzi tou hmotnosťou tej lyže a tými jaznými vlastnosťami. Lebo ako náhle sme v prašane v hlbokom snehu, tak tam s týmto problém nemáme, lebo tá lyža je stále zaborená a stále nejakým spôsobom ide, ale... Zase to vysvetľujem tak, že tie lyže pod určitú hmotnosť musím ja dolokopcom tlačiť. A ako náhle tú lyžu ja dole tlačím, tak v podstate nechce sa zakusnúť do toho ľadu. Ako náhle tá lyža ide dolokopcom sama, tak v podstate sa je schopná aj zakusnúť do toho ľadu.
2: Opäť nám tu zohráva úlohu, samozrejme aj hmotnosť samotného lyžiara, takže ženy a ľudia, ktorí majú menej kilo, sú trošku nevýhodne na tvrdých povrchoch a musia sa oveľa viacej snažiť tú lyžu tam buď zarezať, alebo možno je skoro rozumnejšie tieto ľadové povrchy trošku tak prešúchať, pretože niekedy sa im to ani nepodarí, kvôli tomu, že práve nemajú dostatočnú hmotnosť na to, aby mohli tú lyžu zaseknúť do ľadu.
0: Takže ja s mojimi 72 dvoma kilami by som mal niečo s tým robiť, aby
1: som to vedel viac, viac zatlačiť. Zobrať si väčší batoh, alebo intenzívne na tomto sa dá pracovať v podstate už od júla, nechodiť behať, iba priberať. A teraz máme husacinovú sezónu, tak treba na sebe popracovať. Áno, presne tak. Je, máte tu možnosť, idú sviatky, takže poďme veselo priberať, aby sa nám dobre lyžovalo.
2: Kila a svalová hmotnosť jednoducho robia svoje.
0: Teraz je, dá sa povedať, začiatok sezóny, možno pre mnohých ešte je to len predsezónny čas. Ako si mám pripraviť lyže pred
1: sezónou? Teda okrem teda toho, že si môžem kúpiť nové. Dôležité je, ako som si lyže nechal po predchádzajúcej sezóne. Veľa ľudí si dávali, že vyservisovať, čo je maximálne správne po sezóne. Veľa ľudí si ich pekne uskladní v suchu, ale málo kto sa venuje z môjho pohľadu najdôležitejšej súčiastke na tej lyži a to je viazanie. A vlastne viazanie by malo byť povolené vypínacie sily na viazaní. To je veľmi dôležité, aby neboli tie prúžinky, ktoré nám zabezpečujú bezpečnosť v tlaku a aby sa neunavovali a zároveň zacvaknuté špičky po prípade pety. Všetko by to malo byť krásne cvaknuté. Toto je pre mňa ešte dôležitejšie ako tá príprava tých lyží pred po sezóne. Samozrejme, ak mám líže krásne na hrubo zavoskované, dám si dole ten vosk z tých líží vyčistím ich, vyleštím ich uh, a proste napríklad našeli, že uh, po sezóne keď sú obuchané, obité to originálne drevo, čo je tam tak ich voskujeme aj z hora. robíme to osmom uh, vyleštíme ich, má to ešte potom tú výhodu že sa zv- zvrchu tie že nelepí sneh takže všetky uh, áno uh, a Ďalšia dôležitá vec, keď si predsezo- na, na konci jednej sezóny povolím to viazanie, musím si znova to viazanie nastaviť na svoju aktuálnu hmotnosť, na svoje aktuálne lyžiarky a v podstate už som sa aj s tým stretol vo svojej servisovacej praxi, že ľudia si kúpili nové lyžiarky alebo cez rok sa im, cez to leto sa im nejakým spôsobom pohľa hmotnosť a zabudli si to celé nastaviť. A budím to viazanie začalo vypínať príliš rýchlo, alebo im nechcelo vypínať vôbec. A e, celé to vlastne spôsobilo nejakú tú katastrofu. Čiže z môjho pohľadu je to starostlivosť o viazanie o mnoho dôležitejšie ako o tie lyže a veľakrát v médiách vidíme prezentovať tú starostlivosť o tú lyžu samotnú, ale teraz sa na mňa nahnevajú aj niektorí servisáci možno, ale tú suchú skloznicu viem veľmi jednoduchým brúsením uh, odstrániť. Čiže ak nestíham servis po sezóne, môžem ho urobiť pred sezónou, ale to viazanie by sa mal určite po sezóne uh, povoliť tie vypínacie sily, zacvaknúť ho, nech je čo najviac vyrelaxované.
0: A prečo je problém, že keď vymením lyžiarky, tak musím riešiť aj viazanie?
1: Aktuálne e, tie lyžiarky majú strašne divoké rozmery. E, pri skialpových lyžiarkách oproti štandardným zjazdovým sa tie, sú tie skelety o 2 cm menšie. A je e, dosť výrazne tlačené na to, aby sa e, ske, skelet, to je vlastne tá, tá plastová schránka tej skialpinistickej lyžiarky, čo najviac zmenšovala kvôli tomu, aby bola ľahšia a aby sa ten otočný bod, tie dve dierky, posúval čo najbližšie k prstom alebo ideálne až pod prsty. E, preto, niektoré ktoré moderné lyžiarky vôbec nemajú ten nos vpredu. A keď to porovnám, že moja štandardná lyžiarka má skele 315, tak uh, u niektorých značiek z kialpových lyžiarok sa dostávam na uh, 297, čo je, ak správne počítam rozdiel 2 cm, takmer. A vlastne ja si kúpim lyžiarky inej značky a keď to správne neskontrolujem, uh, tak uh, v podstate uh, to viazanie nie je v ideálnej pozícii každé to viazanie má svoju danú ideálnu pozíciu ktorá sa musí skontrolovať a keď to nie je ideálne nastavené tak to môže viesť k tomu, že sa to viazanie samo zablokuje to sa mal možnosť vidieť hlavne keď nie je dodržaná medzera vzadu na pete takže to viazko sa vie samo zablokovať a potom v podstate vy tomu viazaniu nedovolíte vypnúť Takže vlastne mám nové lyžiarky, sú super pevné, teším sa, idem, idem húra lyžovať, nenastavím si viasko, padám a ubližujem si. Čiže to je e, veľmi dôležité a naozaj tie e, dĺžky tých lyžiarok. A ešte spomeniem veľmi dôležitú vec. Pokiaľ tá e, lyžiarka nie je zacvaknutá v tom viazaní, nemôžem sa spoliehať na tie milimetre, e, ktoré sú na tej lyžiarke napísané, lebo to oni udávajú dĺžku vonkajšieho skeletu. Neudávajú e, v podstate, e, nie je to v podstate viazané na roztečných inzertov a pinov, ktoré sú v lyžiarke. Že to môže byť, aj keď tá lyžiarka má povedzme 302 mm vonkajší skelet, ona môže mať tie koliky na špičke versus PETA umiestnené ako 305 mm lyžiarka, aj ako 298 mm ližiarka. Samozrejme v danej kolekcii tých lyžiarok je to rovnaké, ale medzi dvomi značkami, keď máte dve, 302-ky tak, Alebo keď máte jednu 303 a druhú 302 tak nie je medzi tými pínmi, medzi tými dierkami rozdiel milimeter. Preto to treba priamo vždy skontrolovať.
0: Takže vlastne ide o to, aby to techové vyjazenie vzadu bola tá medzera uh, taká veľká, ako, ako má byť. Uh,
1: samozrejme, uh, dobre si to povedal, taká veľká, ako má byť, lebo tam nie je univerzálne uh, číslo, Dynafit to medzero má 5,5 mm, ATK má 4 mm, friči má 0 alebo ja to dávam 0,5 mm, zase markeré to majú inak. Každý ten výrobca presne špecifikuje tú dĺžku tej medzery a musí byť to s danou lyžiarkou. Dokonca zase nebudem menovať, ale sú jedna značka lyžerok, ktorá vyrába svoje lyžiarky v dvoch edíciách, vždy tvrdšie a mekšie. A prišiel som na to, že vlastne, aj keď sú tieto dve lyžiarky tvrdšie a mekšie robené v iných formách, pardon, v tých istých formách. V, kvôli tomu, že tam použijú iný materiál e, na výrobu tých lyžiarok, jeden je odolne tvrdší, druhý je mekší, tak vlastne tá tepelná rozťažnosť spôsobí to, že tie lyžiarky sú o 2 mm iné.
0: To znamená, že keď si aj k existujúcim lyžiam kúpim nové lyžiarky, tak je dobre ísť do servisu a nechať si to spraviť.
1: Presne tak. A keď si kúpim aj tú istú lyžiarku, vlastne len v inej edícii, aj tak to musím skontrolovať.
2: Niekedy, keď človek nechce, aby musel znovu si pervertovať lyžu, tak je dobré sa poradiť aj pre tým, ako si kúpuje tú lyžiarku, pretože tých možností pri lyžiarke môže byť viac, Niektoré môžu mať dlhší skelet, niektoré môžu mať kráčší skelet a treba si vybrať možno čo najbližšie k tomu, buď k tomu, čo už mám, alebo potom zase môže to byť aj samozrejme iný rozmer, ale už by som sa mal poradiť so servisom alebo so servisákom, aby mi povedal, že či môžem tú ližu prevrtať, či je tam dostatočný odstup medzi tými dierami novými a starými.
0: To sme sa dotkli zatiaľ tej starostlivosti pred a po sezóne a čo mám robiť počas sezóny. Ja na tú sklznicu stále lepím pásy, každý, deň, každý lyžiarský deň aj niekoľkokrát. Je dobré nosiť lyže častejšie do servisu, alebo tým vlastne skracujem ich životnosť, keď ich za každým vybrúsia?
1: V podstate hranu treba brúsiť vtedy, keď je zničená, keď má drát, keď je vlastne ohryzená od kameňov. Tamto nie je až také dôležité pri tomto skialpe až tak často brúsiť, lebo v podstate väčšinou sa pohybujem teda našťastie stále na nejakých mekších snehoch. Skôr je dôležité pravidelne tú lyžu voskovať a voskovať ju správne. Správnená voskovaná lyža vlastne vyzerá tak, že na sklznici nezostáva ďalší prebytočný vosk. Lebo ja neližujem na tom vosku, ktorý je nakidaný na tej sklznici. Ja ližujem na tom vosku, ktorý je priamo impregnovaný v tej sklznici v tých póroch a je nasiaknutý. Lebo Ako náhle nechám hrubšiu vrstvu vosku na lyži, tak sa mi môže stať to, že vlastne pri odliepaní tých pásov vlastne sa ten vosk odtrhne od sklznice a zostane na pásoch a tým pádom mi likviduje pás. Samozrejme, suchá sklznica začne vlastne byť hydrofilná, čiže vlastne nasiakať vodu, pokiaľ nemá v sebe vosk a kvôli tomu vlastne, keď je tá sklznica mokrá, horšie na nej držia tie pásy, viaže na seba nečistoty, ktoré následne prenáša na ten pás a na to lepidlo. Čiže celý ten systém mi viacej degraduje. Preto nepotrebujeme až tak často, pokiaľ nie jazdíme v zlých podmienkach a nevykusuje nám stále nejaký kamen trošku z tých lyží, tak nie až také dôležité často brúsiť tú lyžu. Skôr je pre Sky Alpinus tu dôležité relatívne ju voskovať a odborníci na skyturing. tí najlepší hej, vravia, že v podstate treba tie lyže naozaj po každom, možno aj po každom výjazde, záleží od toho ako tá sklznica vyzerá, tú sklznicu e, voskovať a vďaka tomu tá sklznica nezačne ani tak rýchlo chlpatieť, lebo vlastne tá presušená sklznica začína sa kvázi, nazvime to, tak trošku rozpadať e, alebo začínajú sa z nej vyťahovať tie jednotlivé vlákna, ktoré zase späťne, keď sa lepia, e, sa majú tendenciu prenášať na tie lepidlá z tých pásov a vtedy ten systém celý rýchlejšie degraduje a kvalitným voskovaním, ktoré som vlastne, na ktoré upozorňujem, že tiež to treba robiť citom, netreba to robiť doma so žehličkou po starej mame, kde tú lyžu prehrejem celú na 80-90 stup. akože vosk by mal mať teplotu cez 100 stupňov, ale nesmiem ja prepiec tú lyžu, lebo lyže sú vyrobené z kompozitných materiálov, spojené sú epoxidovými živicami. A tieto epoxidové živice majú e, určitú tepelnú odolnosť. Ako náhle ja tú lyžu prehrejem a dám na ňu e, z ruku z tej strany, kde je ten dizajn, top sheet, ako náhle začne byť lyža horúca z opačnej strany, tak tá lyža je okamžite mrtvá v podstate tie e, lepidla sa v nej rozpadnú. Videl som to, teraz sa ma jeden kamarát pýtal, tak preto furt tie ultralighty, lebo ja keď ich voskujem, ja tam nakydám ten vosk, pokiaľ sa sám akože normálne tie kutinka nedrží na vrchu, na tej sklznici, viete, ako keď ju voskujete, a ona ja ju mám úplne prehriatú, no ale nikdy furt nejako zlomím a ja, že kámo, ale vlastne ty tu ližu v podstate každým jedným voskovaním absolútne zničíš. Že vlastne tam je zase tá hranica a on normálne pozrel sa na mňa, ako keby som mu povedal Ameriku a toto si veľa ľudí neuvedomuje, že vlastne tá liša sa dá uh, vyso- a... Poviem to, že my nerobíme tie v našej značke, tie ultralahké lyže, čiže není to, že by to bol náš problém, ale vlastne bolo to fakt závodné lyže, ktoré vlastne on vždy prehrial tým voskom, nech je to super rýchle, ale vlastne neovedomil si, že bolo, že tým tú lyžu zničiť. Čiže to voskovanie tými žehličkami je veľmi triky. a ani si ľudia neuvedomujú, ako ľahko dokážu tým zničiť tú lyžu. Čiže to voskovanie je dôležité, ale treba to robiť s citom a ja na to poviem, že veľmi rád používam teplovzdušku, teplovzdušnú pištol, lebo vlastne vidím pod tú lyžu a vidím, čo sa mi tam deje a snažím sa to extrémne neprehriať. My aj tak nevieme dostať ten vosk do hĺbky 1 mm, keďže tá sklznica má 1 mm. My ho tam dostávame do hĺbky 0,1 mm. Takže vlastne extrémne prehrievanie tých lyží tiež nie je dobré a môžem tu lyžu tým zničiť a potom sa vlastne človek čuduje, čo sa mohlo tak ľahko stať. Áno, prepiekol si vlastne tie uh, epoxidové živice, ktoré sa pod vysokým teplom rozpadli.
0: Dobre, na záver ešte by ste nám mohli povedať, čo máte vo forezky s um, jednak nové a druhá k to, že aké lyže máte pre ski alpinistov? A prečo by si skialpinista mal vybrať práve vaše.
1: Takže v podstate posledné 3 roky už hora máme normálne zimy, ale tie predchádzajúce ani nechcem nahlas spomínať. Výrazne nás posunuli viacej do skialpinizmu, Predtým sme boli vlastne viacej freidová zájazdovková značka. A v podstate sa snažíme rozvíjať aj týmto smerom. Všetky naše lyže vyrábame, skoro všetky, teda vyrábame v dvoch konštrukciách. Ťažká na to lyžovanie a ľahká na ten Skialp. Samozrejme sa tam potom hráme, ako sme tu celý čas spomínali, s tými kompromismi to, pri tom zjazde. Jednou z takých zaujímavých noviniek práve na Skyalp je napríklad model Track, ktorý je vlastne vyrobený... Uh, V modrotlačovom dizajne, čo je dizajn od modrotlačia Ramateja Rabadu z párnice, s ktorým už nejaké 4-5 rokov spolupracujeme si myslím. A táto lyža je presne postavená v tom tom ideálnom skialpovom móde je pomerne úzka, e, kratšia má 81, dlhšia má 84 mm pod nohou a majú relatívne veľké rádiusy práve preto, aby boli štíhle vlastne, aby neboli široké tie špice a pety. E, sú v podstate postavené vyslovene na horské prechody, kedy idete s ťažkým batohom, čiže je to veľmi špecifická lyža môžem, dovolím si povedať, že až nie, že nemá konkurenciu ale nemá obdobu kvôli tomu, že má stále jaseňové jadro a vlastne je to lyža postavená na veľké zaťaženie. Nie je to až taká lyža postavená lyžiarsky, ale zatiaľ všetci, čo ju majú, tak sú s ňou lyžiarsky veľmi spokojní. A ďalšie také novinky, v podstate teraz sme sa spojili s jedným českým dizajnérom liži, ktorý dlhodobo vyrábal a vymyšľal liže. A spolu sme... Meno. Áno, pridávam meno, je to Pavel Božak. a spolu sme tento rok predstavili prvú kolekciu jeho lyží Nošak. To pomenovanie je odvodené od toho vrcholu Nošak, a e, v podstate na týchto jeho lyžiach, ešte kedy ich on vyrábal e, u seba, tak e, český voca, horský háček, e, vlastne s nimi zlyžoval nošak. a vlastne teraz sme tú lyžu akože znovu stvorili spoloč. Spo- Teraz sme tu ližu spoločne znova vytvorili. Je to v podstate trošku taká širšia lyža má 96 pod nohou, čiže je to už, nie sme v tom absolútnom alpovom, už sme zameraní na trochu mekšie snehy. V podstate je tu celá lyža vytvorená pod spavlovým know-how, kde je použitý ten už predtým spomenaný Fled. Môžem pokračovať? Či? Kde je už, je už predtým spomenutá technológia Flat Rocker, čiže tá liža je čo najrovnejšia pod nohou s odvihnutými špicami a petami do rokru a je to lyža postavená naozaj, áno, je to primárne na mäkšie snehy, ale je to lyža postavená na zmiešané podmienky ktoré vlastne aby si to človek vedel za každým čo najlepšie užiť ale vlastne ešte spätne by som sa vrátil k tej širke tých lyží ja sa veľakrát klientov pýtam chodíte lyžovať na podmienky alebo keď máte voľno a to je presne ten rozdiel ktorý si musí každý uvedomiť ako náhle chodím lyžovať iba vtedy keď mám voľno Takže nevyberám si podmienky. Tých 85-86, ako si ty povedal, je presne to, čo ten človek potrebuje. Lebo mám dobrý grip, dobrý, dobrú stabilitu aj na lade a už sa viem lyžovať aj v mekom snehu. A chodím lyžovať na podmienky, môžem z
0: 96-105. A ďalšie modely u vás? Ty si myslím spomínal Druida, ešte Frosta. A aké máte vlastne z toho
1: line ktoré je pre skialpinistov? V podstate skialpový bestseller je absolútne ten druid, kde máme naozaj kombináciu dobrej šírky, 86, s asymetrickou technológiou a to je v podstate lyža, ktorá nám vie zabezpečiť zábavu na to pri tých skialpových túrach. Pri tých, keď sa už potom pohybujeme ďalej, tak tie frostíky sú postavené viac menej pre serióznych lyžiarov alebo pre ľudí, ktorí už vedia, čo chcú. V ultraľahkej konštrukcii fakt dosahujeme pomer tvrdosti, výkonu a hmotnosti absolútnu špičku. Uh, tieto frosty v ultralajte sú uh, v podstate najluxusnejšie ližo, ktoré máme, lebo vlastne pôsobia veľmi uh, dreveno. Kvôli tomu, že sú tam pridané agatové sidevoli. Agát je najodolnejšie drevo počipoveternostným podmienkam, čiže sa toho vôbec netreba báť. A ideme v tom skituringu potom cez nového Frosta 97, čo je trošku tučnejší Frost, ktorý nám trošku pribral, ale vlastne bol vytvorený za tým, aby sme stále mali lyžu pod 100 mm pod nohou, ale stále lyžu, ktorá vlastne má... E, už nás vezme v tom snehu trošku vyššie. Paradoxom tejto lyže je to, že má rovnakého širokú špicu ako naša najširš- teda jedna z našich najširších skyturingoviek Lotor. A Takže pod týmto prechádzame až k tomu Lotrikovi, ktorý má 105 pod nohou a je taktiež asymetrický ako ten Druid. My to máme tak vtipne prehádzané, že vlastne vždycky medzi tými kolekciami line-upmi je 2 cm rozdiel v tej širke, Keďže sme sa bavili o tom,
2: ako sa ťažko lyžuje v tých tvrdých podmienkach na tých ľadových snehoch, tak my máme na to aj riešenie. A vlastne um, celá modrotlačová kolekcia, ktorú robíme, tak v podstate je zameraná práve na to, aby sa v tých tvrdých snehoch lyžovalo komfortne. Uh, v týchto lyžiach vlastne je ľán, je tam originálne ľanové plátno, farbené modrotlačov. Um, Vspomeniem, že je to od Mateja Rabadu, ktorý žije v parnici a naozaj to má certifikát UNESCO, táto, táto modrotlač je teda chránená UNESCO, čo je taký, taká rarita. No a vlastne na týchto lyžiach sa veľmi, veľmi komfortne lyžuje, sú to napríklad lyže vesna a je to vynikajúca lyža pre, povedzme, pre menších ľudí, pre ženy, ale máme tam aj pre, pre vyšších ľudí. Ešte,
1: ešte doplním, lány je vlastne považovaný za inerciálny tlmič, čiže v podstate pohlcuje tie vibrácie od toho ľadu a vďa, zároveň šetrí ľuďom kolena, chrbty, čiže ľudia, ktorí predtým mohli lyžovať dve hodiny, zrazu môžu lyžovať celý deň. To je, to je veľká výhoda tej lyže.
0: To bol Viktor Devečka a Broňa Britáňová z Forest Case. Ďakujem, že ste si našli čas. Ja som Lubomeký a ste počúvali Hiking Podcast. do Dopočujte.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne.